0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 12 de mayo de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre on-holding y en la sección educativa vamos a hablar sobre la FDIC. De nuevo tuvimos una semana con movimientos moderados, aunque divergentes. El Dow Jones fue el que peor desempeño tuvo, perdiendo el 1%. El Standard Poor's 500 bajó el 0.2% y el Nasdaq logró cerrar en territorio positivo, subiendo el 0.4%. Se reportó el índice de precios de consumo o CPI y mostró una ligera desaceleración en la inflación por décimo mes consecutivo. La inflación en el mes de abril se situó en 4.9%, aún muy elevada pero por lo menos se está moviendo en la dirección correcta. Además, es el incremento más pequeño desde abril de 2021. El Core CPI, que excluye alimentos y energéticos, se situó en 5.5%. También se reportó el Índice de Precios de Producción, o PPI, y este tuvo un resultado mejor de lo esperado. Se situó en 2.3%, el menor nivel desde enero de 2021. En general, la inflación se está desacelerando, aunque hay algunos rubros que no ceden, principalmente la vivienda, que lleva un incremento año con año de más del 8% y es uno de los principales factores que están presionando a la inflación. Otro reporte relevante fue el del Departamento del Trabajo, que reportó que las solicitudes iniciales de seguro de desempleo brincaron a $264,000, su número más alto desde octubre de 2021. Esto se tomó como algo positivo, porque puede mostrar un ligero enfriamiento del mercado laboral, lo que también podría ayudar a enfriar la inflación. Entonces, en general, en temas macroeconómicos tuvimos noticias positivas, pero sigue la nube del techo de la deuda. Hubo una reunión del presidente Biden con líderes de la Cámara Baja, pero no lograron llegar a ningún acuerdo. Los republicanos, que controlan la Casa de Representantes, siguen con sus amenazas de no firmar ningún acuerdo a menos que el gobierno federal eche para atrás varias de sus reformas recientes. El tema está muy caliente, sobre todo porque el año que viene hay elecciones presidenciales. Biden buscará su reelección, pero nunca en la historia de los Estados Unidos se ha reelegido a un presidente cuando la economía está en crisis el año de la elección. Por esta razón, Biden necesita evitar a toda costa una crisis que pudiera prácticamente eliminar sus posibilidades de ser reelecto. Por esta razón, los republicanos tienen mucho mayor poder de negociación, ya que una crisis económica podría jugar a su favor durante las elecciones del próximo año año. Pero el presidente Biden ya dijo públicamente que está considerando invocar la enmienda 14 en caso de que el Congreso no eleve el techo de la deuda a tiempo. Esto sería histórico e iniciaría una batalla legal que involucraría a la Suprema Corte, ya que la enmienda 14 parece que está abierta a interpretación en lo que se refiere a la deuda de los Estados Unidos. La enmienda literalmente dice que la deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley no será cuestionada por lo que algunos miembros del Partido Demócrata consideran que la enmienda puede ser usada para que el presidente pueda unilateralmente disponer recursos para pagar los intereses de la deuda. Esta estrategia la están considerando debido a que miembros del Partido Republicano han declarado públicamente que el partido debería oponerse a subir el techo de la deuda y dejar que se retrasen los pagos de la deuda externa. Uno de los más notables partidarios de esta locura es el expresidente Donald Trump. Pero, como hablamos la semana pasada, retrasarse en los pagos de la deuda traería consecuencias potencialmente catastróficas para la economía. Sería como darse un disparo en el pie por un asunto meramente político. Pero esto es otro ejemplo de la gran enemistad que hay entre los dos partidos en los Estados Unidos. No se sabe exactamente qué día se llegará al techo de la deuda, pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mencionó que calculan que se llegue a principios del mes de junio. Así que este tema por lo menos tiene aún dos semanas más, donde probablemente veremos más circo en Washington, declaraciones incendiarias de ambos partidos y, mientras esto no se resuelva, generará presión en los mercados. En temas microeconómicos también hubo información relevante. Disney reportó números prácticamente en línea con lo esperado, pero las suscripciones de Disney Plus cayeron de forma inesperada. Esto causó que las acciones de Disney cayeran fuertemente. Además, Disney está envuelta en una batalla legal con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, debido a que el gobierno le quitó privilegios a Disney después de que la empresa abiertamente criticara una reforma de ley que muchos vieron como homofóbica. El gobierno de Florida ha tomado represalias contra la empresa, lo que Disney ha dicho que es una abierta violación a su derecho de libre expresión, por lo que demandaron al gobernador. Pero DeSantis es uno de los principales aspirantes a ser candidato a presidente por el partido republicano, por lo que es poco probable que se eche para atrás y por el contrario, muy probablemente doble su apuesta para no mostrar debilidad cerca de una elección. Airbnb también vio sus acciones bajar de forma considerable después de que reportaron números por arriba de lo esperado, pero su pronóstico para el resto del año decepcionó a los analistas. Brian Chesky, su director general, mencionó que quieren ser cautelosos con sus pronósticos frente a la incertidumbre. Elon Musk mencionó que dejará la dirección general de Twitter. Seguirá ampliamente involucrado en las decisiones de la empresa, pero ya no llevará el día a día de las operaciones. Twitter ya no cotiza en bolsa, ya es una empresa privada, pero el anuncio levantó fuertemente las acciones de Tesla, ya que los inversionistas esperan que Musk pueda dedicar más de su tiempo a la empresa de automóviles ahora que deje la dirección general de Twitter. Que por cierto, la empresa ya no se llama Twitter, cambió de nombre y ahora se llama X Corp. Aunque la plataforma sí se sigue llamando Twitter. Finalmente, en el episodio de la semana pasada se me pasó a mencionar que Bed, Bad and Beyond se declaró en bancarrota. Tristemente, la empresa no pudo continuar con sus operaciones, cerrará todas sus tiendas y se liquidarán todos sus activos. Era una tienda que a mí en lo particular me gustaba mucho, pero dejó de ser competitiva y fue perdiendo mercado principalmente frente a Target y Amazon. Esta semana continuarán las pláticas entre el presidente y el Congreso para buscar una solución al techo de la deuda y será muy probablemente lo que marque el tono de los mercados. Y durante la semana habrá muchos reportes relacionados a la industria del retail. Reportan TJX, Ross Stores, Food Locker y los gigantes Walmart, Target y Home Depot. También vale la pena monitorear durante la semana los reportes de Cisco Systems, Deer Applied Materials y Alibaba. En la idea de la semana, vamos a hablar de On Holding. Su símbolo es o -N, o n On Holding, conocida comúnmente solo como On, es una empresa originaria de Suiza que se dedica al diseño y comercialización de ropa, accesorios y calzado deportivo. La empresa fue fundada en 2010 por el triatleta y campeón de Ironman Olivier Bernard, junto con sus amigos David Alman y Caspar Copetti, y empezó con el lanzamiento de un zapato deportivo con un nuevo diseño de amortiguamiento, al que llamaron Cloud Tech. Este diseño muy característico de todos los zapatos de la marca ON tiene curvaturas o nubes en la suela que ofrecen acolchonamiento cuando el zapato toca el suelo, pero se compactan y ofrecen soporte para dar el siguiente impulso. On se volvió popular en parte gracias a que varios atletas suizos empezaron a usar sus productos. La primera atleta de alto impacto en usarlos fue Nicolas Spring, quien ganó medalla de oro en Londres 2012, además de haber ganado seis veces el campeonato europeo de triatlón. Pero el atleta que más impacto ha tenido en la marca es sin duda Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, quien además en 2019 se volvió socio de la empresa y en 2021 On Holding empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York. ON es uno de los competidores más nuevos dentro de la industria de ropa y calzado deportivo, una industria que es ampliamente dominada por Nike, que tiene cerca del 30% del mercado a nivel global y cerca del 40% en los Estados Unidos, comparada con menos del 2% que tiene ON pero justamente es una de las razones que hace a On Holding interesante. Tiene el potencial de ganar participación de mercado, y como es una empresa aún relativamente pequeña, cualquier incremento en participación de mercado representa un porcentaje muy grande de las ventas actuales de On. El valor de mercado actual de On ronda los 10 mil millones de dólares, comparado con cerca de 190 mil millones que vale Nike, y esto hace que las acciones de On sean mucho más volátiles. Pero el mercado de ropa deportiva y principalmente de calzado deportivo se ha fragmentado mucho y cada vez hay mayor especialización según el tipo de deporte, y esto es una gran oportunidad para empresas pequeñas como ON, ya que pueden competir a base de especialización. Recientemente las acciones de ON se han apreciado muy rápido, han subido más del 30% durante los últimos dos meses. Esto hace que sea un poco arriesgado comprarlas en este momento, pero vale mucho la pena tenerlas en el radar en caso de una corrección. Y de nuevo, al tener una capitalización de mercado relativamente pequeña, sus acciones son muy volátiles pero pueden ser muy interesantes a largo plazo. Los quiebres bancarios recientes han hecho que escuchemos muy seguido hablar de la FDIC y por eso quise hablar de este tema en la sección educativa del día de hoy. La FDIC, por sus siglas en inglés, es la Federal Deposit Insurance Corporation, lo que se traduciría al español como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Es una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de asegurar los depósitos de los usuarios de los bancos estadounidenses. Fue creada en 1933, poco después de la Gran Depresión, para darle confianza a la gente sobre el sistema bancario. Durante la crisis que empezó en 1929, muchos bancos quebraron principalmente por el pánico generalizado que hizo que la gente, espantada, corriera a los bancos a retirar sus ahorros. Esto provocó que muchos bancos que no tenían problemas se quedaran sin dinero y se fueran a la bancarrota. En total, durante la Gran Depresión, más de 9.000 bancos colapsaron, lo que representa cerca de una tercera parte de todos los bancos de esa época. Como dato curioso, cuando la FDIC fue fundada, aseguraba un máximo de $2,500 por persona, cantidad que se ha ido incrementando con los años. Actualmente el seguro es de $250,000 por persona. Para que los depósitos de un banco u otra institución financiera estén asegurados por la FDIC, dicha institución tiene que ser miembro. La gran mayoría de bancos en los Estados Unidos son miembros, pero es importante asegurarse antes de invertir en alguna cuenta con una institución desconocida para evitar algún fraude tipo Ponzi o similar. Cuando un banco se vuelve insolvente, es decir, cuando no tiene suficiente dinero para cubrir sus obligaciones, el gobierno de los Estados Unidos interviene a través de la FDIC. Literalmente, la FDIC toma el control del banco y lo primero que busca es que otro banco lo compre. Esta es la solución ideal, ya que para los usuarios simplemente sus cuentas se transfieren al nuevo banco. Esto es lo que ocurrió recientemente con First Republic, que fue adquirido por JP Morgan Chase. En este caso, la FDIC tiene la autoridad para aprobar dichas transacciones de manera autónoma, sin necesidad de aprobación de alguna otra institución, y por eso es que la Comisión Federal de Competencia no la puede bloquear. Ahora, si la FDIC no encuentra un banco comprador, procede a liquidar todos los activos y a reembolsar a los usuarios los depósitos. En teoría, únicamente se reembolsaría el máximo asegurado que es de 250 mil dólares. Sin embargo, cuando colapsó Silicon Valley Bank, que fue el primero de este año, la FDIC salió a decir que asegurarían todos los depósitos. Esto con el objetivo de evitar que la gente se espantara y sacaran cualquier depósito no asegurado de otros bancos y pudiera causar un contagio mayor. Que de por sí hubo contagio, y por eso después quebraron Signature Bank y First Republic Bank. Y ahora parece que está en la cuerda floja otro banco llamado PacWest. Pero hasta ahora, la FDIC ha logrado conseguir comprador para todos los bancos colapsados y no ha tenido que reembolsar a los usuarios de forma directa. Pero sin el seguro de la FDIC, sin duda habría mucho más fuga de dinero de los bancos medianos y habría una crisis mucho más grande. Hay algunos miembros del gobierno que están buscando la forma de aumentar la cantidad asegurada por la FDIC, pero por ahora, si alguien tiene más de dólares ahorrados, lo que se puede hacer es abrir cuentas en distintos bancos. Porque en caso de que una persona tenga múltiples cuentas en el mismo banco, la FDIC las ve como una sola, pero si están en distintos bancos, la FDIC aseguraría hasta por dólares las cuentas de cada banco. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.